0: Riktig nok var det gjent på meningsmålingene, men de aller fleste trodde jo at här blir det et ja til EU. Og det var vel sånn han tenkte også statsminister David Cameron da han satt i gang dette. Han hade mye uro i sitt eget parti, og jeg mener at han har tänkt at nå tar vi en folkeavstemning, så blir det ja der, og så får vi stoppet kjeften på de folkene eh, som driver og maser hele tiden. Og så står vi där og Selva gikk og la meg med 12 timmen engelsk tid var det väl så trodde jag att uh, det blev ett knappt ja.
1: Det var tidigt att lägga sig på en sånn, uh...
0: <laughs> Ja, men når du ska opp igen klockan 3. Ja. Tre, ja, ja. <laughs> så, så så tar du gärna ditt tre timme och så och du upp och så är det Brexit. Och det var det var for boken min för jag tänkte hva var det som skjedde nå?
1: NRKs korrespondent i Storbritannia, Annette Groth, har skrevet bok fra Storbritannia i ei brexit-tid. Nasnin Khan Østrøm ga i for ut sin guide til Londons mangfold. De møtte journalist Tom Hetland til samtale på Kapitelfestivalen i 2020. Nasnin, vi begynner med deg. Undertiteln på bogori, den er lyde «Blant gangstere, rabbinere, oligarker, rebeller» och andra äktefötte barn av det brittiska imperiet. Men du kan jo också anses att vara ett barn av det brittiska imperiet. Just. Fortell lite om, om på mode din din familjehistoria. Ja, Jag
2: brukar brukar upp hela hela bästa timmen. <laughs>
1: Jag ska stoppa dig visst
2: Nei, jo, da skal man begynne. Jeg er jo født, er jo født i, i Kenya, i Nairobi, um, så var jeg jo i den tidlige britiske koloni. Um, og mine beste foreldre utvandret, altså de er jo opprinnelige prastuner afghanere. Afghanistan er jo en veldig ung nasjon, um, en konstruksjon. Um, men de reiste altså da til India og jobbet der. Um, og der ble rekruttert videre britene, som da selvfølgelig var koloni her i India, till å jobbe i um, britisk Østafrika. Um, det som var den nye i stasjonen um, ehm i Kenya. Så sån därför endte jag upp och bli född i Kenya och så flyttade vi videre til Storbritannia Mm.
1: så till Norge. Och
2: så till Norge, ja. Mm.
1: ja. 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 Men eh, du du säger att eh, du har et hjärta i spagat mm. i Mellan och London og Norge. Mm. Och du har jo reist mye frem og tilbake. Mm. Du studerte i London?
2: Ja, jeg studerte internasjonale relasjoner på LSI-land School of Economics.
1: Mm. Jeg lurer jo litt på når jeg leser denne boken om du hadde tid til å i det hele for, for det, 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 det virker jo ikke som at det er det konsertlokale eller den restaurangen eller det nabolaget som du ikke har besøkt og som du kan beskrive
2: ja, altså jeg, Selv mine venner i London er jo litt overrasket over hvor mye jeg har sett og gjort i den byen um, og det er en venner av som er født og i den byen men jeg har en stoppelig nysgjerrighet um, som har drevet meg på kryss og tvers um, av London som jeg skriver i boka helt siden jeg var ung så begynte jeg begynte gassnatte kunne lure foreldrene mine til å si at jeg skulle til et museum. Og når jeg skulle til det museet så tok jeg en avstikker. Mm. når pappa leste denne boken så var han litt irritert for meg i jättetid for han han skjønte hvorfor meg hadde løyet for det. Jeg sa det er så gale alltid. Og så sier han var litt så sånn streng og litt så hm, nå her vakt i Emboyos i i London og da hver gang jeg sier det skal et eller annet sted så ser de litt rakt meg. <laughs> så så der var vakt i Berlin studieleve mitt og å vandre rundt i, i London, det er jo en by som man kan virkelig bara gå og gå og gå i. Ja. Man blir aldri ferdig med den byen.
1: Hva vil de si? Når du er London, du er tredje av
2: livet. Ja. Ja. Men London er jo en väldigt intens by, så jeg har et veldig sånn hardt kjærlighetsforhold. Fordi man kan savne byen, så man og så står man i køen og skal på kjubben. Litt ned sånn. sånn. Så blir man jo väldigt stresset, for det er, en, det er jo en by som har bare vokst noe voldsomt i antal mennesker, og mm. den kollektive trafikken i London har ikke klart å matche det voldsomme eksperimentasjonen som den byen har vært utsatt for de siste årene.
1: Mm. En, en refleksjon som jeg gjorde meg gang på gång når jeg leser boken, det var at Storbritannia har kanskje tapt imperie, men imperie sine folkeslag har på en måte erobret London.
2: Ja, det vil jeg absolutt si. Nå har jo, Nå har jo Britene med sin nasjonalertidakt, som de innførte i 1948, invitert imperiet hjem, fordi de trengte folk fra imperiet til å bygge opp landet, rett og slett. Så det er jo på en måte et slags veldig nært vekselsvirkningsforhold mellom imperiet og det man kan kalle moderlandet. Mm. Um, så det er jo ikke noe tvil om det. Men uh, som jeg skriver om i boken, Storbritannia har jo behandlet sine barn ganske stemoderlig i enkelte faser. Mhm. Så det har vært et veldig komplisert forhold, og nettopp har det att kjent at uh, Barbados vurderer nå å fjerne dronningen som sånn statsoverhodet. Mm. Så nå vi jo midt i en veldig spennende situasjon hvor koloniene virkelig nå reiser seg opp og vil være selvst 100% selvstendige. At arven fra kolonitiden og imperialismen skal vaskes vekk. Mm. Så det er en veldig interessant brytningstid som vi befinner oss inn i. Mm.
1: Men, men denne bogen da, eh, det er jo et overflødighetshorn av lukt og smag og farge og musikk og språk. Eh, det er et en frod fordig London som du skildrer.
2: Ja, London er jo, eh, det er jo verdens beste by å være i. Det er ja. jo så mye man kan oppleve.
1: Og... og ulike folkeslag, du, du, du trenger de for deg eh, mm. Ira, jøder, italienere og, og, og alle mulige slags gamle imperiefolkeslag eh,
2: mm. Ja, jeg hadde jo et veldig ønske om å vise frem et litt annet London enn det jeg følte veldig mange nordmenn kjente, fordi det, som vi vet er det jo fryktelig mange som reiser til London, men veldig ofte i samtaler med mine norske venner så jeg opple opplevde jeg en slags at det vi stiker fast i London ni snackat om, det var inte det samma vi upplevde. Mm. Så jag kände ett sånt voldsamt så jag är jo journalist, så var liksom det var den folkupplysningens ond. Mm. <laughs> så jag fantigt ut det här listsskrivna bok om London, men vi visste det mångfallet som existerade. Eh för det var ett lite sånn London som blev presenterat väldigt ofta vad mm. som de uppsökte. Eh så de tillbakemeldingen jag har fått från folk är ju att det har öppnat en, en ny betydligt eh mormorsbarn bodling i London har varit glada för det har klarat att skildrer den byen de også har kjent. Mm. Um, fordi det er jo en by som... Altså hele verden finns i London, og det er derfor jeg tror vi liker å være i den byen. Så hvem som helst som kommer, hvilket som helst land, kan kjenne seg igjen, og møte seg selv og sine i den byen. Mm. Og det er det som gjør den byen så makeløs, vil jeg si.
1: Mm. Nå, så er det jo noen grupper som har vært veldig lenge, uh, og så er det de som, som kom med, med Imperiet. Og så er det noen nye grupper mm. uh, som har kommet i, i uh, senere år, og det er ikke akkurat under klassen heller. Altså, du skriver jo om, om, om de nye russerne som... Uh har gjorts et inntog i London, for eksempel?
2: Ja, russene i London har varit en veld... var en veldig forunderlig gruppe å, um, å jobbe med, fordi når jeg begynte å ta kontakt med russere i London, så var de egentlig veldig skeptiske til meg, og de var veldig sånn, nå skal du lage enda en skandalereportasje om russere, jeg vil ikke snakke med deg, det var en veldig negative. Men heldigvis, gjennom ganske nitidig kildearbeid, så møtte jeg en russer som åpnet ganske mange dører for mig som gjorde at jeg kunne blant annet intervjue han som driver av Hedan is the Marines i London, um, og da plutselig så så skjønte jeg at det var veldig komplekst, uh, det du har den, den, den politiske situasjonen i, i Russland, så var det en ganske kompleks, mangfoldig gruppe russere mm. i London. Og jeg skjønner jo, for i brittiske aviser så blir russere hund de ble det ble de ble visst liksom tabloid fremstilt. Men det hjelper jo ikke fordi de er blant annet den rikeste gruppen i London og har kjøpt store deler av den byen og du har Abramovich og du har disse veldig loud russerne selv om de er litt mer nedtonet nå enn de var før. Men de er en forunderlig forunderlig gruppe. Men, eh, men Russland har jo en lang historie land, og det er det som er litt fascinerende du
1: har jo en skildring av et ball så omtrent kunne våre to gud av en, en Tolstoy-roman fra Tarussland
2: tar ja, nei, det, var, det var bare en helt sinnssyk oppløyelse å få lov å komme og være del av det ballet der er eh och se den välstanden och den alltså hur sofistikerade de var och hur eleganta de var och där var ju den främsta ryska kulturen blev presenterad genom balett och musik dans så bara känner du att uh, alltså Ryssland är ju en helt fantastisk nation men de blir presenterat på en lite uh, elendig bråte om man ska si, i medierna så där um, det er ballet där det var det var en dröm
1: Men mm. alla <laughs> dessa grupperna er det noe som, som heller de sammen? Som, som, som du kan si er, gir de til londonere eller brittiske borgere, tross alt?
2: Altså det jeg tror som kjennetegner folk som bor i London er jo en slags eller i hvert fall min erfaring, det erfaringer men det er jo på en måte en slags generøsitet og en anerkjennelse om at man er del av den byen og at man kan veldig fort bli en landener Vi mm. um, snakket nettopp med en venn av meg om forskjellen mellom det over at bli en Osloborger og det å være en landende. Det er mye lettere å bli en landende enn å bli en Osloborger. Jeg har jo bodd i Oslo i mm -hmm. ikke år, men jeg kan jo ikke si til ja, jeg er oslo men jeg kan godt bo i London et år, og sier like at London, og ingen vil mm. si nei, det stemmer ikke. Sant? Fordi det er en sånn rødset, og så kan og sadiqa-noføren er jo veldig opptatt av at London skal en open city, mm. så han har i hele sitt vesen på en måte gjort det klart at London er by som inviterer alle og vem som helst. Mm. Du, uansett hvilken legning bakgrunn og religion, så kan du få lov å være del av London. Så jeg tror det er det som er felles for folk som bor i den byen. Da.
1: Hmm. Det, det er en gruppe som vi ikke skriver noe særlig om, og det er jo da urinvånere, altså engelsmennene, har de flyttet ut av London? Nei,
2: mennene? altså det, det som jeg synes er litt interessant, fordi dette begrepet urinvånere sliter jeg jo med, for da jeg siterer den meget kontroversielle Churchill, så sier jeg jo at Storbritannia er jo en mongrel nation, så den forestillingen om at det finnes noe rent purt engelsk, den strider jeg litt imot, Mm. Så eh så jag jag tjöt lite med på den den föreställningen för Storbritannien är ett väldigt heterogent samhälle eller sätts ju ett land och det är ju London också. Så du har ju du har självförligen de vita engelska männen och de finns absolut vem blir satsen som är väldigt viktigt engelska område men det er likväl en en konstruktion.
1: Mm -hmm. <laughs> ja, eh. Men da går vi over på Annette. Kan jeg bare Folk?
2: si noe først? Ja, ja, ja. ja.
0: Fordi um, det du har gjort da. For mig så er London en haug med landsbyr. Som er ganske forskjellige. Mm. Uh, det du har gjort er att du har tatt med meg med til noen nye landsbyr. Jeg trodde jeg var godt kjent. Jeg har bodd her i nesten ti år. Men du har tatt med meg med til noen nye. Og det er veldig spennende. Og så er det det at hun er nede på gata. Det er ikke sånn at hun har sittet og lest noen bøker. Det har du sikkert også gjort. Altså, men... <laughs> Nu er der og opplever Og du sa det selv Smaker, lukter De formidles gjennom denne boken Og eh, jeg har lest mye om London Men det er virkelig en kjempegod bok mm. Om den byen som vi er så glad i da Alle sammen.
1: Ja, men du har Annette Du reiste rundt i landet Ja UK Storbritannia
0: ja, det begynte jo med at jeg sto på en terrasse ved Temsen, Sanktonsaften 2016, og det var, det var jo folkeavstemning uh, om EU, som, ikke nog var det gjerent på meningsmålingene, men de aller fleste trodde jo at uh, her blir det et ja til EU. Og det var vel sånn han tenkte også statsminister David Cameron, da han satt i gang dette. Han hade mye uro i sitt eget parti, og jeg mener at han har tänkt at nå tar vi en folkeavstemning, så blir det ja der, og så får vi stoppet kjeften på de folkene eh, som driver og maser hele tiden. Og så står vi där og selv da jeg gikk og la meg ved tiden engelsktid var det vel, så trodde jeg at eh, det ble et knappt ja
1: det var tidlig til å legge seg på sånn... Ja, men når du skal opp igjen klokka ja, ja, tre, ja. Så,
0: så tar du gjerne de tre timmene, og, og så våkner du opp, og så er det brexit. Ja. Det, var, det var utgangspunktet for boken min, for jeg tänkte hva var det som skjedde nå?
1: Ja, og det ville du ha svar på. Jeg ville, ja. Fikk du, des, fikk du noe svar?
0: Nei. <laughs> Boka mi heter også Hva nå. Og nei, jeg fikk ikke noe entydig svar av mange grunner. For det første så var det en grisete valgkamp før den uh, folkeavstemningen. På begge sider. Mye sånne halvkveder viser. Altså, blant annet, bare ta et eksempel. Av Boris Johnson reiste runt med en svær buss hvor det stod... Vi får 350 millioner pund hver uke hvis vi går ut av EU. Og det kan vi bruke på helsevesenet. Og noe av det aller første som skjedde av brexit var ett faktum. Og den daværende lederen av brexit, han Nigel Farage,- som hadde vært en sånn stor nærmann,- fikk spørsmålet om nettopp det der. Bare, nei, det var ikke akkurat sånn. Ikke akkurat sånn. sånn hadde det vært hele tiden. Veldig mye argumenter om- hvor grusomt allt som ville vederfares brittene hvis de gikk ut, eller hva som øh, ville skje dem øh, hvis de ble. Altså, det mente jo da disse nærfolka, at, øh, at nå har vi snart ikke noe, noe makt igjen her i Storbritannia, og det er EU som bestemmer alt. Så det var en grunn. Eh uh, och det det gick med folk över jag rörde ju runt i först Wales, eh uh, Skottland og landskottland och England. Och så sp spurgte folk varför stämte det det stämte och och fick väldigt många rare svar. Eh uh, invandring var det som alle hade sagt uh, var mest uh, det det var mest mot. Men det måtte jo da i tilfelle være invandring fra EU, altså polakker og folk fra EU-land som kunne reise fritt inn. Men jeg fikk masse svar om muslimsk innvandrere, og hvor vanskelig det var med dem, og, og hvordan de ikke bidro i et samfunn. Ja, så jeg, det har jo ikke noe med EU-avstemningen å Nei, men vi er mot det. Mm. Så jeg fikk en del sånne svar. Og, også sånne klisjesvar om at vi har mistet all makt. Parlamentet vårt är inte fritt längre. Mm. Alltså den typen svar. Mm. Men i
1: motsats till reg då så sa jag upp hela natten och såg på BBC eh TV-sändning. <laughs> eh och så, eh, så var det då reportage från norr England. Eh folk som inte hade brutit sig med och stämma eh sedan Margaret Thatcher, mm. men som nu hade møtte frem og stemte for brexit.
0: Mm.
1: Hvordan tror du de tenkte? Uh,
0: jeg tror at uh, veldig mange av dem tenkte det samme som en del folk i rustbelter i USA har tenkt. Altså folk i tradisjonelle industrier. Jeg opplevde mye av det samme i gru gruvesamfunnet i Wales. De var... Er det ingen som setter pris på det vi har gjort? I deres område var det stor arbeidsløshet. Det var fabriker som var nedlagt. Eh... Um de følte at de rett og slett ikke ble anerkjent. Så det var en, en, et protestvalg. Det er en anledning
1: til å vise fingeren til makten. På nettopp. Ja.
0: Og det var det de gjorde. Ja. I ganske så stort omfang.
1: Ja. Nå um, Boris Johnson da, skal ha sagt at, få å vende litt tilbake til London, um, at ja til Brexit var kanskje like mye en stemme mot London som mot Bryssel. Og det er jo en med vi i for de norske EU-debatterne også. Altså sentrum, periferi og Oslo har jo vært massivt for EU, og jo lenger du utkjemmer i Oslo, jo større er nei-prosenten. Eh, ligger det noe her også?
0: Ja, ja, absolutt. Det var, og det var jo en veldig tydelige akser der. Det var... Eh, det var by mot land uh, det var unge mot altså, folk i byene stemte for EU på landet hadde de større tendens til å stemme mot unge stemte for uh, eldre folk stemte mot um, og det den, uh, og det var veldig ganske tydelige skiller uh, altså, ungdom i byene som studerte kanskje, og som er vant til og utveksling, studenter og alle sånne ting, det falt dem ikke inn og skulle stemme nei til EU, mm. for det det jo opp et helt Europa for dem. Mm. Mens de som da for eksempel bodde på landet og følte at det var blitt akterutselgt, de tänkte at kanske klarer vi oss best selv.
1: I hvert fall i de bogene, Stine, der er jo ikke mange brexit-tilhengere der som du de møter
2: Nja, det oddmund Polackar där som väl ja, ja. skriver om som med Brexit till längre men jag tyckte det, det er ganske intressant hur den så altså, en av inte skriver den boken när det visst med avstämningen och på något det det var på något ett hav av hat eller ett omtal som ett blecksprut av hat som på något på något i i Storbritannien och något nettopp disse, man satt och eller folk upp mot varandra som jag syns var egentligen några det mest mest skrämmande med Brexit det det var Storbritannien jag gick inte kände og en måte å snakke om også og dem på som jeg ikke kjente igjen um, som jeg synes var veldig skremmende og forskjellige grupper ble satt opp mot hverandre altså polakker mot altså, du fikk de nye ankomne som polakene ble satt opp mot kariberne og inderne um, og jeg som på en måte en slags brite eksil oppdaget at jeg plutselig også begynte å snakke ned østeuropære når jeg snakket med mine indiske eller karibiske venner og det var jo mye sånn, å oh, Gud det er også rammet av den mentaliteten og det var jo en litt sånn skremmende opplevelse å skjønne at man at vi så på så här som briter och östeuropa og östeuropa og 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 de som hade laget detta problem för oss mm. um, så det var på något som sneaks sig in som Annette säger väl i bra i fallet att det var en skiten skiten valkamp men Dominic Cummings och för några av de som har sett inför min Brexit hvor du har um, Benedict Cumberbatch som sitter och lyssnar ner på gräsrotsarna och säger hela tiden i den filmen, for han høre folk rope, sant, mm. så det er jo bare sånn, det var jo en helt bizarr opplevelse hvordan en liten gruppe mennesker klarte å røre opp så mye mm. skepsis mot EU så det ligger jo latent mm. i rytene fra før, en gang aldri vært ja, det har vært, vært sånn lenge, men bare for å sånn ja.
0: to om Dominic Cummings, som vi jo, som kanske kaller det, vet hvem han er han er den store strategen til Boris Johnson uh, han står bak slagordet Get Brexit Don mm. han står også bak uh, Slagordet stay at home under pandemien, hvor han selv kjørte <laughs> 40 mil eller noe sånn med covid-19-smitte til sine foreldre. Ja. Men altså, han, han er en grå eminense som uh, har en voldsom influelse, og som jeg synes jeg ser skyggen av i nesten alt mm. Boris Johnson mm. gjør Absolutt. nå.
1: Mm. Jeg, jeg så en meningsmåling som var ganske interessant. Uh, det ble stilt og dette klassiske rasismespørsmålet, ville du like at sonen din eller dotteren din gifte seg med en ifra de andre? Mm. Uh, og, og då var det sånn at av brexit-tilhengerne uh, så var det bare 9% som hadde noe imot at uh, de fikk en en, en uh, remainer eh remainder eh uh, inne i familjen. Men motsatsen var det 36 som inte kunne tänka sig att få en Brexit eh uh, svigerson eller svigerdottar. Eh mm. uh, det sån att den kanske har överdrivit intoleransen bland Brexit-tillhängarna och undervärderat den arrogansen som som kanske uh, EU-tillhängarna har har visat.
2: Jeg jeg vil ich med kall en arrogans. Jag tror bara det handlar om något helt essentiellt i förhåll til de som är Brexit-tillhängare. De ja, det elementer av um, vad si, eller de som är remainers, de önskar vara del av ett europeiskt fellesskap, av att altså östeuropeiska del större, men de som har vært brexitees de har jo kanskje vært litt nostalgiske i forhold til sin posisjon og Englands posi unike position i verden, for du ser jo at det, det er jo en kampanje drevet av nostalgi og at Storbritannia er på en måte en unik nasjon og har unike muligheter, og det er det jeg tror at de, de som har vært brexitees har varit veldig preget av mm. så om intoleranse og organ er litt på om det
0: jeg pleier å si at uh, mange av dem har imperie i hodet nå. Ja. Selv, om, selv, om selv om de er borte. Men det, disse motsetningene, det jeg husker jeg var i Wales, og jeg møtte en del folk som var veldig anti-EU. Eldre ektepar og to eldre menn. Og de, uh, jeg møtte dem på en veikro, men, og de var helt rabiat anti-EU, og sa veldig mer rart. Jeg skal ikke citere det. Men hun damen fortalte meg at hun hadde to barn. En lærer, og jeg husker ikke hva den andre var. men og Det fikk meg tilbake til Norge i 1972, for det de er familier som ble splittet- på grund av EU-avstemningen her. Og det er en del eksempler på det der, hvor, hvor mm. familier blir så uvenner over dette spørsmålet- så polarisert som det er blitt nå. Mm.
1: Uh, David Goodhart uh, har skrevet en bok uh, som heter The Road to Somewhere, der han introduserer uh, to, to grupper som altså man kaller for Anywheres och Somewheres. Mm. Altså Anywheres det er de som egentlig kan bo hvor som helst, kosmopolitiske av uh, av, av livsinstilling, åbent for, uh, for nytt, og, og har gjennom jobber som ger at de kan bo hvor som helst. Mens uh, uh, Somowars er da mye mer knyttet til, til nasjon, til lokalsamfunnet der de bor, til, til tradisjoner, familie og så videre. Og han bruker det da som en forklaring på på den splittelsen som, som brexit førte med seg. Er det en, en teori som har noe for seg, tror uh, dere?
2: Well, Theresa May hadde absolutt brukt dette veldig tydelig, at mm. hun, var på måte, hun var imot folk som var anywhere, så hvis du ikke du sa du var for et sted, så du ikke å regne med på nesten noen yeah, måte. Ja, if you are a
1: citizen of the world, you are a citizen of nowhere, no, no, nowhere ja. Ja. Mm. Så
2: hun brukte jo den tanken gammel. Men jeg, igjen synes jeg det er en veldig sånn forenkling av å forstå fast for då Brexit för handlar Brexit väldigt väldigt mycket igenom Storbritanniens unika position och väldigt många föreställningar om att ehm så vill kan jag kan göra som de vill för de har varit et av världens största imperier um, de, ønsket, altså de har alltid varit skeptiska till EU för de önskat att ha en mer liberal handelsavtal än de kunne göra med EU ehm um, så det är på något det det som förklarar Brexit mye mer than anywhere in some så än i på det er på mot til gjennomskapens splittelse mellom folk, Fordi jeg tro ikke noen er either anywhere or somewhere, det er en sånn forenkling av folks lojalitet. Um, jeg har aldri vært helt komfortabel med den med den måten å se verden på. Um, jeg, jeg har, det, det eneste gangen jeg blir litt nasjonalistisk og snakker om Storbritannia, jeg har egentlig ikke jeg har ikke nasjonalistisk feber i kroppen, min, men jeg, visst punkt så kan jeg forstå hvorfor britene tänker som de gjør, fordi Storbritannia har jo vært et helt fantastisk <laughs> imperie for alt det her, så det, det er også kanskje veldig ukorrekt ut i disse tider, men um, det er et eller med deres position som jeg kan skjønne behovet for å finne sin egen plass på nytt igjen. Mm. Mm.
1: Make Britain great again.
2: Ja. Mm. <laughs> kanskje skal få meg kaps.
1: <laughs> ja. Hva tenker du, Annette?
0: Nei, jeg, jeg, jeg kan bare underskrive det Nassnin sier. Og som sagt at det å få imperiet ut av hodet tar sin tid. Og det sitter i menneskene. Og, um, du hører jo på... Jeg har vært en god del i underhuset og hørt på debatter. Og det jo, du hører jo ting der som, som understreker at folk tänker at vi er noe helt for oss selv. Men det de glemmer i den situasjonen vi har nå, det er att det er... 27 EU-land som vi skal forhandle med og det er klart at ett land som Irland for eksempel, som jo er et uh, ihuga EU-land var jo kolonialisert av Storbritannia helt opp til 1920-tallet og plutselig så er uh, Irland blitt en makt fordi de har de andre i ryggen så sånn at det, det tar sin tid før brittene skjønner at uh, vi kan ikke holde på sånn som vi alltid har gjort Uh, det er interessant. Uh, jeg er bare nødt til å si noe om det Boris Johnson har gjort akkurat nå. Han, de fikk jo til en utmeldingsavtale til slutt. Theresa May forsøkte tre ganger og klarte ikke. Boris fikk det til. Han lovte både det ene og det andre, blant annet til Nordirland. Og så har det de den utmeldingsavtalen som er uh, vetat. Og så bare kommer han opp med en ny avtale, eller en ny lov, som sier att den utmeldingsavtalen kan vi sette lite till side hvis det ikke passer oss. Det är brud på internasjonal lov, och det driver han med akkurat nå. Det, det sier noe om tankegangen. Jeg leser Dominic Cummings bak der, og det er et høyt spill dette her. spill, og det er, for meg som da er helt nærdete på dette her Så er det veldig spennende å følge med på Hva som kommer ja, til å skje nå
1: Ja, for, for, for du skrev jo de bog Mens uh, Theresa May enda var statsminister Og du, du er for så vidt ikke helt heldig Med et sitat uh, av Boris Johnson Der han uh, uttalte at Det er mine sjanser til å bli statsminister Det er omtrent like gode som å finne Elvis på Mars
0: Det var ikke jeg som var heldig der, Ja, ja,
1: ja <laughs> Men men visste få skulle plocka ut ett citat från han så var kanske inte ja ja det var kanske typiskt. Men men nok om det men, men i alla fall
0: ehm um, han har spilt sig selv ner många gånger och
1: som upp igen. Ja då. Ja då, ja, absolut. Eh uh, vi fått inne på det ehm uh, alltså vad tänker ni och och har, har ju heller inte fångat upp den allra sista utvecklingen i de böckerna men men vad tänker om den utvecklingen som, som har som har, det siste et-to årene.
2: Uh... Altså, jeg, jeg tror veldig mange hadde sånn... Altså, jeg kjenner jo folk som stemte... Uh, altså, som, som, var, som var Remainers, som likevel hadde sånn lønnlig håp om att bara skulle dra det till land altså man hadde, ok, han hadde blitt statsminister ok, vi, nå må vi jo bare stole på at han gjør det han skal, som jeg tror de har blitt veldig desilusionert over det som har foregått altså hans manglende evne til å håndtere covid har varit veldig veldig øh, sjokkerende og trygg for veldig med dette siste utspillet med Nordirland og hva han holder på med nå, men samtidig så blir viset det igjen at jeg vil si at brexit er egentlig er spill for de herskende klasser, og det er det jeg er interessant i den Brexit filmene som Benedict Cumberbatch spiller i, da viser de veldig aktivt hvordan de Altså, man kan virkelig bruke de herskende klasser når man snakker om Storbritannia, hvordan de på en måte spiller ut brexit for att det skal tjene de og deres maktspill, og så får de til å, for, for de til å høres ut som de gör det for folk flest mm. men det er jo ikke sant dette brexit handler om igen om noen, noen, noens gruppas inntjening og måte å organisere samfunnet på som tjener de i veldig stor grad ikke folk flest
1: mm. det vil du si at en man som Nigel Farage representerer de herskende klasser i
2: Storbritannia? Ja, han och han han stod ju där vid en natt för Men han är ju en klovn Men det kommer att ta sig. Men jag syns att det det visar något och jag de är som vi kommer alltid tillbaka till. Jag skulle gärna ha varit på ett rum med Hannah Boris Johnson, vad de snackar för det är ett högt politiskt spel som vi inte alltså vad han Boris gör i ett land så sitter man och tänker det kommer ett nytt kort. Han har hela tiden något rart på gång och något som vi aldrig kan forstå konturene av, egentlig. Um.
0: Men han var jo en vinner, så absolutt. Altså, Theresa May fikk jo ikke den avtalen gjennom. Mm. Uh, Boris, først så ble han jo da valgt til leder, så fikk han den avtalen gjennom i underhuset, og så klarte han ja, å få et svært flertall da han skrev nyvalg i, i underhuset. Det har nok krympet noe, tror jeg, de siste årene, men han var jo virkelig, nei, de siste månedene, men han var jo en... En vinner, og mm. jeg er jo veldig spent på hvor mye av dette han klarer å ødelegge nå, altså koronakrisen var en ting, han var jo og gikk rundt og håndhilst, og mine venner i London var jo på pubber og satt på overfylte tuber og sånn, mm. mens vi satt her og var alene hjemme, så sånn at det er jo, han, han måtte bli syk selv, det var jo da mm. alvorlig gikk opp for han, og da gikk det for alvorlig opp, men det er altså, Gått over 40 000 mennesker i Storbritannia som har dødd av covid-19. Og som sagt, han var en vinner, men han har gjort veldig mange feil nå. Mm. Og, og hvor ender det? Og jeg tror det at vi han gjør veldig mange feil, så går det jo utover brittene. Mm,
2: det gjør det.
1: Mm. Men uh, altså, som du sier, han, 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 uh, han vant jo alge. Og, og ikke minst på grund av at de konservative gjorde store innhog i tradisjonelle labor-kretser i nord som, som hadde stemt for brexit uh, tror du at de konservative vil være i stand til å halde på disse, uh, disse vinsterne, eller er det bare et, et, en, en parentes at man vil gå tilbake til et traditionellt politisk landskap?
0: Det er vanskelig å si, men han, denne omstritte nye loven som setter til side denne utmeldingsavtalen og avtalen om Nordirland og, og alt det der, den har en gang vært nå vært behandlet i parlamentet som sånn i behandling. Mm. Han klarte å få med seg nok av sine til at det fikk flertall der. Men samtidig så har han jo sentralisert partiet veldig mye. Det er jo stort sett bare ja-folk, altså ja-borris-folk øh, og ja-brexit-folk i regjeringen, og under en avstemningen som jeg snakker om, om den nye omstritte loven, så var det tross alt 30 uh, velrenommerte politiker som, som ikke stemte. Jeg tror ikke att han kommer til å klare å holde på det flertallet. Mm. Det tror jeg ikke. Men det er på stort, og hvor stor avskalingen jeg vasse altså, oss på, er jo kjempevanskelig, særlig om fremtiden som alleredt. Men, um, Nei, jeg tror ikke han klarer å holde på det, men jeg tøkker oss på noen ting her nå, fordi at alt er jo avhengig av hva som skjer i tiden fremover. De skal være ute av EU 31. desember. De må ha, hvis de skal ha en andelsavtale, så må den være ferdig forhandlet innen 15. oktober. Den skulle være ifølge Boris piece of cake som de skulle bli ferdig med i juni. Nå er vi i september, og det er 15. oktober fordi da er det toppmøtet i EU, og de andre EU-landene må ha tid til å en sånn avtale i sine parlamenter og sånn. Sånn at det som kommer til å skje i høst er jo så spennende. Uh, og du får ikke meg til si om Boris kommer mm. til å bli sittende med flertall å sitte eller ikke, for det vet jeg sånn det ikke. Men,
1: men altså, hvor, hvor bryr folk flest seg om dette forhandlingsspelet, for det er jo ganske kompliserte greier, ikke sant? Og det som jeg hadde inntrykk av var at det var på en måte slagordet «get Brexit done» som, som gjorde at han vant, og folk mm. var så leie og ville de... Ja,
0: bli ferdige. Ja. Det, det tror jeg for så vidt er riktig. Men det er klart at det kommer litt an på hvor du spør. Hvis du drar til Skottland, så er de, så er de livredde og jobber beinhardt veldig mange for å prøve å få en ny folkeavstemning om ett selvstendig Skottland. Og når jeg snakker med mine venner i Nordirland, så er de livredde for at man igjen ska få en grense mellom nord og sør på Niskeøya. Første gang jeg kom dit, så var det jo var Det jo krig. Den grense som er 50 mil lang, det er 350 crossings. Allt var stengt, øh, med unntak av noen få veier hvor det sto brittiske soldater med sånne trær på huet og sånt og kamuflasjeuniformer og sjekket alle som skulle over siden fredsavtalen i 1998 så har det vært fri ferdsel, og du aner ikke hvor du er hvis du ikke ser på skiltene og ser om det står noe med iskskrift for da vet du er i Republiken eller så er det är helt omöjligt att veta det. Mm.
2: Det har ju varit intressant att få med sig hur uh, den den här den här abrupta talen har ju varit ett tema i USA också för Joe ja. Biden har plötsligt kommet fram med ju retter. Mm. Han har sagt att det är helt oaktuellt att man håller på slig för att man vill inte man vill ha en 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 sånn stopp innført igjen og han, det har vært veldig interessant se kommentatorene i Storbritannia har sagt at Boris virker helt, helt ignorant når det gjelder hvor viktig den irske arven til Joe Biden er for han engasjerer seg så veldig i denne saken på grunn av at han vil ikke ha uro i Irland og Nordirland igjen mens Trump har jo vært en veldig stor tilhenger av Brexit fordi mm. det har vært en våt drøm for begge to at USA og England nå ska ha en fantastisk handelsavtale og det har vært en veldig pådriver for Boris Johnson å få til avtalen, så da plutselig har du amerikanske politiker som blander sig in i, i Brexit, mm. og, så det synes jeg har vært veldig fascinerende å oppdage hvordan i en identitetspolitikken som da Joe Biden representerer gjennom å være i, har irske røtter, plutselig mm. spiller det ut da, for det betyr så mye for han, så her har du et del veldig sånn kompleks saksfeltet. Det, det, det er jo
1: gammelt, dette næra forholdet nede i ja. Storbritannia. USA har
2: jo vært
0: interessert ja, i det her ja. fredsavtalen fra 1998 ja. var jo St altså om Nordirland og kringen i Nordirland var jo sterkt påvirket av, av USA. Mm. Men jeg, Biden gikk så langt som til å att si at det blir ikke noen med USA hvis dere driver og, og opplever mm. den loven, den mm. utmeldingsloven. Så der er det jo også veldig... Uh, både har motstand og veldig vanskelig å forutsige mm. hva som men, men, kommer men,
1: til Men la oss si at det blir en avtal som brittene og, og EU vil slå seg til ro med uh, uh, eller kanskje ikke altså, er, er dette et spørsmål som, som vil ri Storbritannia som er i Mara fremover med med stadige krav om omkamp eller är det sannsynlig at, at britterne vil slå seg til ro utenfor EU?
0: Igjen så kommer det vel an på hvem du spør men det er klart at uh, særlig folk i næringslivet er jo veldig redde for hva dette vil føre til fordi at altså hvis du får en avtal som er regulert og alt det der uh, så vil det bli mindre mindre vanskeligheter men det store sverdet som hänger over dem nå det er jo at det ikke blir noen avtale. Mm. Altså no deal. Og da snakkes det jo om køer ved Dover og tolvbehandling her og der. Og, eh, det er jo da eh, store bedrifter i Storbritannia som har sagt fra at hvis det blir en no deal så kan mm. vi være her. Mm. Og det er jo også flere bedrifter som har flyttet sine hovedkontorer nedover mm. på kontinentet. Fordi de er redde for vad som vil skje ja. i en sånn uh, situasjon. Eh, omkamp, ja i Skottland vil du få det helt ja. sikkert fordi der er de altså, der har du en, en sånn delregering og hun som leder den som heter Nicola Sturgeon, hun har nå sagt att vi vi har en ny folkeavstøvning og hun har sagt åtte måneder så ska hun legge frem en plan for hvordan de ska få til det
1: eh, ja. ja, og så bare ja. gjør det ferdig mm.
0: så, så det er klart att. Man må ha regjeringens samtykke for å ha en folkeavstemning om selvstendighet i Skottland. Det fikk de i 2014 da de hadde det sist. Samme David Cameron som sa ja til brexit-avstemningen. Han sa først ja til Skottland-avstemningen, och det var noe av det samme. Mm. Disse selvstendighetsfolka, nå vi få dem til å være stille. Mm. i det tilfellet så vant han jo.
1: Det var kanskje erfaringer fra Skottland som gjorde att han vågte å lyse ut brexit-avstemningen.
0: Kanskje det. Mm. Ja. Jeg er forringt ferdig ja. der. Ja. Nei, øh, kanskje, men altså da i 2014 da de hadde folkeavstemningen om Skottland så hadde, var, jo, var det jo ikke noe Brexit enda. Mm. Det ble 55 som sa ja til å være i den brittiske unionen. Prosent. 45 prosent sa ja til selvstendighet. Nå er de tallene snudd.
1: Mm.
0: Så nå er det et flertall for selvstendighet i Skottland. Og det kommer rykt att få något ja från burghs för till en folkomröstning men hvis det nationalistpartiet i, i um, skottland får väldigt stor uppslutning så, sånn um, <laughs> så kan det bli sån at... ska kan det bli sån at parlamentet säger till regeringen at tör här nu er det nu det såpass uh, mange i Skottland som ønsker den folkeavstemningen vi vil at de skal få den og at de kan overføre regjeringen det er et scenario ja, det
1: er, ja. ja. er jo et sånt forvittrings- eller oppløsingsscenario uh, inni diskusjonen også altså ja, ja. Skottland uh, blir selvstendig at Nordirland og Republiken blir samlet altså, hvor, hvor sannsynlig er det at den CDN med England og kanske
0: Wales Jag pleier jo ofte når jeg holder foredrag å slutte med det. Uh, som kan ende med Little Britain. Som, for øvrig, en, <laughs> som for øvrig er en... Som for øvrig en veldig god uh, komiserie. Men... Uh, Nej altså... Det er jo... Uh, muligheter innen lovverket også for att du kan få et forent Irland. Og det kravet har jo blitt sterkere etter Brexit. Mm. Og også fordi at de er redde for denne grensen som skal komme, for det som nå skjer er at det er helt sømmeløst. Mm. Og de samarbeider på masse områder. det er landbruk, det er skoler, det er hevvise områder hvor, hvor Republikken Irland og Nordirland samarbeider, som jo har vært enkelt når de har varit i EU begge to, men som kan bli vanskelig. I langfredagsavtalen fra 1998, da det ble fred i Nordirland, der åpnes det for en folkeavstemning om ett forent Irland, vis øh, befolkningen i Nordirland vil det. Mm. Så det er klart at øh, det, det, er noe, det er ikke noe kort læret, men det, det ligger der. Mm. Men
2: jeg tror du kan ikke si at du vil få økt selvstyret, men en oppløsning, det ser jeg absolutt ikke for meg, at, det, at de vil tolerere det sentralt, men at du kan mm. få økt, økt selvstendighet, det, er, mm. det tror jeg er ganske sannsynlig, at det trykket vil komme. Mm.
1: Men En ting som du sa, eh, Annette, om næringslivet. Altså, vanligvis så, så tenker vi også de konservative som næringslivet sitt parti. Men, men her eh, har tydeligvis de store bedriftene ikke noen særlig innflytelse over de konservative sin politikk. Ikke Nei. det litt paradoksalt?
0: Jo, det er paradoksalt. Og det er jo det som er så rart med hele risk i situationen att mycket som man har tänkt ville varit naturlig, ikke är det längre. Eh, men det är klart att näringslivet i Europa och i EU är ju väldigt tätt sammenfiltret. Bare att säga si att detta är brittisk industri och många alltså det är ju massa utländsk eller europeisk industri i Storbritannien och bara ta bilindustrin där alltså bildelar produceras på kontinenten till bilfabriker i Storbritannien, det är det er så tett vevet sammen at de som driver det tenker hvordan skal dette skal gå hvis det blir tolv og, og helt andre uh, forutsetninger enn du har i et indre marked. Altså forløpig så har jo ikke Storbritannia, de sier jo vi kan gjøre avtal med alle mulige andre, sier Boris og Co. De har gjort en avtal der med Japan hittil
2: och samtidigt har det varit intressant att London at den 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 flom eller utflöda floden som man har snackat om hela tiden att det scenariot har ju inte spilt sig ut som man tror för om så löser flyttade det väldigt många miljardärer och miljonärer till London hela tiden så det är ju en det är ju inte så sånn att det har dramatiskt ändrat sig för folk vill till om inte det stod bättre nästan villig till London likväl som London som sån som en sån finanscentrum som en sån ehm um, på en en sånn beacon, har ju inte har ju inte så diskret scenarierna som väl mange av de remainers har det skremt, har jo ikke blitt mm. sanne. Så, jeg, så jeg, igjen min nasjonalistiske holdning er at det har, altså diskreksjonarier når veldig mange liker å legge frem, det har faktisk ikke skjedd. Mm. Så Storbritannia har fremdeles den tiltrekningskraften, selv man man advarer om at folk skal flytte mm. ut med pengene sine, så har det faktisk ikke skjedd i den grad som man
1: har fryktet. Det er kanskje... Det vanlige i sånne intense polariserte politiske kamper at den da overdriver konsekvenserne men har vel hatt litt det samme i Norge med, med EU eh, ting har jo fortsett relativt mm. normalt, men, men likevel eh, hvis du Nasnin eh, skal se litt fram i glaskule, og du også eh, hvordan tror du ditt London vil se ut eh, etter, la oss si, en ti år med Storbritannia utenfor EU vil ha forandret seg med?
2: Igjen, jeg synes spokul er vanskelig, mm. men jeg tror jo at London kommer til å forbli London, fordi det er et, en by som en har den holdningen til alle er velkomne. Um, og den, den er så viktig økonomisk. Altså, jeg tror uansett når Storbritannia trekker seg ut av EU så vil Storbritannia ha en viktig position og London vil alltid ha en det var jo politikerne som ønsket at London skulle bli et finanssentrum vil alltid være attraktiv for folk som, som har penger um, så jeg tenker at jeg, har, jeg er ikke så bekymret egentlig for London som sånn um, men mindre det skjer noe veldig dramatisk med, med denne brexitten og at folk blir ikke for lov å være i, i landet lenger ikke sant at de oppholdslatelsene plutselig opphører for nå har kun folk kunnet komme til London og jobbe så mye som de ville men det, hvis det plutselig endrer seg så kan det få dramatiske konsekvenser mm. for London, så absolutt. Men forløpig så velger jeg å være veldig positiv og optimistisk på vegne av, av London. Mm. Ja, rett, ja, det er, er
0: en av de mange ekser og y i dette scenariet her. Noe har allerede flyttet til Frankfurt riktig nok, men London er London, som Nasnin sier, og har en enorm tiltrekningskraft også på finansielle miljøer mm. som det har på oss alle. Og jeg kom vanskelig se for meg at, uh, at London vil bli en by uten influense. Mm. Uh, men akkurat hvordan det kommer til å skje, det vet jeg Nei, ikke. Nei, det,
1: det er vanskelig å spå. Uh, spesielt om framtid, og kanskje spesielt ja, i koronatid. Der er jo så mange svarte svane som uh, kan dukke opp. I alle fall... Um, Takk skal dere ha. Så, er, er det nye bøg eh, i
2: eller? Ja. De kommer når de kommer. <laughs>
0: ja.
1: Nei, men da eh, er vi forhåpentligvis litt, litt klokere, eller i hvert fall usikre på ett høyere nivå. Ja, det tror jeg. Ja. <laughs> eller det. <laughs>
2: jeg ja. Det var en brexit-tider for det var vanskelig klok. Ja. Tack
1: Tanette, tack Tanasin och tack för det så för er till er som jag hade på.